0: Certo, la persistenza paga. Accumulare migliaia di ore di esperienza in una certa professione può far diventare specialisti di valore. Ma oggi c'è sempre più spazio per un'altra categoria di professionisti. I multipotenziali, dalle esperienze poliedriche, molteplici passioni e carriere trasversali. Scopriamo oggi perché saranno sempre più richieste questo tipo di figure nel mondo che verrà. Unlock Yourself Il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa. Benvenuti a tutti in Alluck Yourself, io sono il vostro host Marco e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo su chi si colloca un po' agli antipodi dello specialista, ovvero parleremo dei multipotenziali. Chi sono questi multipotenziali? Quelle persone che hanno molteplici passioni e anche professionalmente sono attratti da ambiti spesso anche molto diversi tra loro. Con chi faremo questa chiacchierata? La faremo con Ranieri, l'allenatore di calcio? No, sempre lui, il coach e co-founder di Bonsei. Ciao Gigi, benvenuto. Ciao a a tutti gli ascoltatori. Dicevamo Gigi dei multipotenziali: uh, chi di noi, sin da piccoli, non è stato chiesto la fatica domanda cosa vorresti fare da grande?
1: Eh, E tu che rispondevi, Saracino?
0: Il (ride) il tennista,
1: sapete, che a un certo punto io rispondevo, non so per quale motivo l'edicolante. Forse perché aveva tutte quelle bustine colorate di giochi, (ride) però, in un certo periodo, perché in altri periodi altre altre risposte. Infatti, eh, mi viene da dire per rispondere alla tua domanda: per le figurine,
0: te lo dico io
1: perché ti volevi prendere tutte le
0: figurine.
1: Esatto, esatto, esatto. però chi di noi? Eh, diciamo non tentennava a questa domanda perché poi spesso magari non, non ce l'avevi subito la risposta o magari in un determinato momento eh, perché no, volevi fare più cose no, vorrei fare il pompiere, vorrei fare eh, il paracadutista e, e che ci rispondevano no, probabilmente se pensiamo anche a quelle mentalità no? nel, nel novecento eh, probabilmente la risposta era ma attenzione è perché chi troppo vuole nulla stringe e quindi quella domanda eh, per molti tra l'altro anche dopo da adulti ha continuato a pulsare nella testa e, e continua, oggi, continua. continua oggi si parla molto spesso ad esempio di bondary less carriera, di carriere senza confini no? il lavoro è sempre più multiforme ma anche il mercato del lavoro è estremamente flessibile certo. e magari c'è chi ha costruito la propria carriera attorno a delle basti solide e quindi da dentro adesso si sente la, la domanda ma è proprio questo quello che volevo
0: <ride> Insomma, che inizia eh... a scorrere, a emergere quella domanda pian piano lungo i nostri percorsi di vita, di carriera ecco
1: poi vabbè noi lo diciamo anche nelle altre puntate spesso no, sul valore del dubbio uh, e quindi forse anche se non, te la, se, se non emerge mai ecco uh, anche quello può essere significativo però uh, a volte può anche essere funzionale no? a fare un check e ci sta anche chi magari effettivamente ha costruito la carriera su basi solide ed effettivamente era la cosa per la quale era più portato uh, a fare come professione però ecco in genere Beato lui Beato lui infatti <ride> infatti in genere è come se ci avesse insegnato che eh, la vita è fatta prevalentemente nella maggior parte dei, co- dei casi se non sempre ecco, per fare una cosa sola no? sei ingegnere? Allora fai l'ingegnere semplice Poi, eh, possibilmente nella stessa azienda per tutta la vita è la stessa cosa per le altre professioni tradizionali, no? dall'avvocato al chimico e invece appunto domanda da coach se non ci fosse questo obbligo di dover diventare per forza dal punto di vista professionale una cosa sola, uh, se fosse in altri termini solo nella nostra testa, invece eh, fosse possibile essere più cose e anche contemporaneamente. <ride> Facciamo alcuni esempi. Eh, celebri, che conosciamo tutti, eh, chiaramente non fanno la regola, però ci aiutano di, ad allenare il pensiero laterale. Richard Benson, il fondatore della Virgin Group, Mitico. è anche il proprietario di 400 società in settori dall'industria aerospaziale alle comunicazioni oltre che occuparsi chiaramente di musica. David Bowie anche, pace all'anima sua, grandissimo, ma non era solo un musicista, ma anche un collezionista d'arte, uno stilista, un poeta, un attore. Benjamin Franklin, padre della patria, è stato autore, politico, scienziato, inventore, autore, tutti i casi celebri. Ok, Però il punto è che oggi la società, almeno a mio avviso, richiede sempre più queste professionalità poliedere e di questa cosa secondo me ce ne stiamo accorgendo ancora poco, cioè siamo ancora soprattutto legati alla vista da specialista.
0: Sì, è la vista che poi, un po' la vista del Novecento, sostanzialmente, nel Novecento, ma che poi ci ereditiamo dalla storia dell'umanità, cioè c'era, come dire, la, la, la famosa professione, no? Io andavo in bottega e facevo quella cosa lì, me la portavo davanti per tutta la vita, no? La, il tema della staticità delle, delle professioni è un qualcosa che ci ereditiamo da tempo e poi questa cosa effettivamente, se nel Novecento ancora retto in modo forte con tutto il tema della, diciamo, dell'industrializzazione, no? Della, quindi del, i modelli organizzativi Taylor, di Taylor, di Ford e via dicendo, dove io ero inserito verticalmente in quel ruolo e me lo portavo avanti sostanzialmente per tutta la vita, anche nei contesti organizzativi, o, oppuro, oppure salivo, diciamo, gerarchicamente, è chiaro che ora non è più così, non è più così per tutta una serie di, per tutta una serie di elementi che stanno davvero creando, che rientrano un po' nel paradigma VUCA, eh, però è chiaro che stanno cambiando notevolmente anche, anche i contesti organizzativi. Esatto, cioè nel
1: senso ehm, che non è solo il lavoro specialistico che viene richiesto non è solo il lavoro poliedrico che viene richiesto e sbaglieremmo se pensassimo nei termini dell'uno o dell'altro ma sono ambe due, ad esempio se mi dovessi fare un'operazione a cuore aperto eh, chiaramente dal al chirurgo chiederei ma, ma tu non è che sei un multipotenziale no? Insomma vorrei una persona che fosse abbastanza
0: un po' verticale
1: diciamo insomma, verticale, con uno, quasi un'ossessione per la chirurgia fatta... E prendi il bistro e inizia a
0: cantare insomma
1: esatto, esatto, proprio un guro del della, della chirurgia estrema insomma, che magari anche senza alcun bisogno si sia fatto lui da solo un intervento a cuore aperto per, per dimostrare il suo valore, però nei campi eh, ecco, che oggi vanno se vediamo alcuni campi proprio che sono all'avanguardia no? uh, come ad esempio l'intelligenza artificiale tu lì devi avere competenze in psicologia neuroscienza, robotica, percezione visiva è molto alta, ma poi questo vale in molti altri campi, il design, la medicina interrata, anche il nostro campo no? la formazione, se tu hai anche un background eh, multidimensionale ecco poi puoi avere, puoi avere una serie di vantaggi come ad esempio il pensare a livello di vista d'insieme che magari mh, ecco, mh, uno specialista puro invece lo vede solo dal proprio punto di vista <musica>
0: è proprio quello il valore proprio come dicevamo prima nel senso nei, nei contesti organizzativi è fondamentale anche se una persona ha un dominio di attività che è abbastanza verticale non possiamo permetterci che uh, come dire che abbia delle competenze associate solo ed esclusivamente a quel dominio facciamo un esempio se io sono il, il dipende- diciamo la persona di turno che lavora non so nella, uh, negli acquisti quindi gestisco la parte di insourcing della mia azienda non è che non posso non sapere del business di quell'azienda, non non è che non posso non saperne di quelli che sono i processi trasversali di quell'azienda, cioè vedete che è è allo stesso tempo anche ad esempio per, per gli HR, veniamo ora questo podcast è molto, diciamo, eh, anche come dire, si pone verso il, il char in modo importante. È chiaro che non possiamo più avere char che stanno a memoria il diciamo tutti la contrattoristica connessa al diciamo contratti di la, lavoro. Ma sono totalmente avulsi dal business, avulsi dal finance, avulsi dall'IT. Non possiamo più permettercelo. Questo è il grande <f row ziehen> tema. Esatto, Marco. Nel, tra l'altro, aspettiamo Aspettiamoci
1: che le più grandi innovazioni nel futuro vengano appunto anche da molti potenziali perché viviamo, in un, come dicevo, in un mondo di business sempre più complesso, interconnesso e questo non viene richiesto solo al manager, eh no. che è per antonomasia è una figura che deve essere trasversale quindi deve masticare di business anche se sei chiaro, insomma, deve, deve essere trasversale. Ma ormai viene sempre più richiesto a tutti i livelli: no? lo spirito imprenditoriale, ad esempio, la leadership diffusa, richiamano ecco, questi, questi concetti di maggiore, eh, ecco, di maggiore trasversalità richiesta poi ad ogni ogni dipendente storicamente non è la prima volta che questo accade Eh, ad esempio eccola qui la,
0: la, la parentesi storica che aspettavamo tutti Esatto,
1: in attesa di ospitare qui Alessandro Barbero che poi imiteremo se poi accetterai è da vedere No, però quando ci riferiamo a qualcuno come eh, persona rinascimentale noi lo consideriamo dotato di competenze appunto multiformi no? persone eclettiche che ne sanno di argomenti da più disparati e questo proprio perché nel, nel rinascimento l'intellettuale appunto era esperto di molti ambiti del sapere e noi italiani ne sappiamo qualcosa, no? se vediamo i nostri Pezzi da 90 che abbiamo lasciato, ci siamo lasciati indietro nella, nella storia. Poi mi verrebbe da dire di tutta la civiltà non solo occidentale, Leonardo da Vinci, ma anche Galileo Galilei. No? Galileo Galilei era ingegnere, filosofo, matematico, fisico, astronomo, poi ecco, c'è un, un inghippo in tutto questo. Qual è? Qual è? Della regola delle 10.000 ore di Malcolm Gladwell, ok? che scrisse tempo fa un libro fuori classe che sosteneva appunto che servissero 10.000 ore per eccellere un determinato campo il tema è che questo non vale per tutti i campi cioè in alcuni campi appunto vale il pensiero laterale, valgono le esperienze multidisciplinari eh, nel senso eh, dobbiamo essere eh, anche abituati a pensare in termini di ma- magari diversi ambiti di applicazione possibili in un determinato progetto eh, e a queste persone magari viene anche chiesto no, di apprendere estremamente, velocemente cose tra di loro sconnesse oppure di avere esperienze professionali tra di loro scollegate, eh, magari capaci di adattarsi anche in modo agile a quello che è la situazione, o a collegare dei puntini tra di loro eh, distanti. Tra l'altro, è anche stato dimostrato, Saracino che i contributi creativi dipendono prevalentemente dall'ampiezza, non dalla profondità delle conoscenze e delle esperienze. E su questo ne parla Adam Grant, autore di Original, che descrive appunto come nella scienza le scoperte dei premi Nobel, pensate un po', nascono... Prevalentemente, nella maggior parte dei casi, da persone dai molteplici interessi, eh, piuttosto che dal sono... genio essenzionale solo di una
0: cosa, di una cosa. Alla fine è quello, nel senso che la creatività, se la andiamo a vedere anche da un punto di vista strettamente cognitivo, è data da interconnessioni tra nostri pattern mentali. Quindi è chiaro che noi tanto più abbiamo questi pattern mentali, questi schemi mentali, quindi tanto più abbiamo esperienze diverse, domini com- uh, di competenze differenti, riusciamo a interconnetterli tra di loro. Altrimenti se abbiamo solo un dominio tematico, verticale, per quanto possiamo essere molto bravi, molto specialisti in quel tema, risulta un po' complesso essere creativi perché appunto non abbiamo elementi da interconnettere. Va bene, Gigi, tu, Chiaro su questo tema, un po' ne abbiamo anche già parlato, ma uh, qual è il suo what di questi concetti qui da un punto di vista organizzativo, per le organizzazioni?
1: certo se c'è una correlazione abbiamo detto diciamo tra molteplici interessi dell'individuo e degli mm. individui che fanno un'organizzazione e poi l'innovazione e, a mio avviso le organizzazioni ne devono tener conto di, questa, eh, di, questa, eh di questa correlazione soprattutto quando si interrogano su che tipo di materiale umano ecco io voglio all'interno del, della mia organizzazione eh, quindi se c'è una relazione tra multipotenziale e innovazione eh, ne devo tener conto e, però poi da azienda posso anche, diciamo, avere difficoltà ad accogliere i multipotenziali in dei rapporti di dipendenza e quindi eh, i, eh, i, è lì i, la,
0: la complessità è
1: lì. Esatto, il cavolo Saracino, perché secondo me la domanda è: ma io, azienda, ammesso che mi serva, come faccio poi a attrarre e trattenere questi multipotenziali? a me verrebbe da dire, io il meglio che gli posso offrire poi una learning organization, cioè un luogo dove si genera apprendimento continuo, fatto di percorsi trasversali che poi offrono anche quella varietà che in genere il multipotenziale cerca. Tra l'altro poi spesso sono anche multipotenziali stessi in, in azienda dopo aver fatto esperienza in un certo ruolo, aver dimostrato le proprie capacità, che cercano di convincere i propri manager ad allargare le proprie responsabilità a fare qualcosa altro, a cambiare ruolo <ride> immaginate qui il senso di perdita no? che poi il manager può provare quando rischia di allontanarsi da un suo collaboratore che magari considera particolarmente valido no? un dramma certo. nelle mobilità interne aziendali si vivono sempre piccoli e grandi, e gr- grandi drammi eppure se questo il stacco
0: paterno quasi. esatto esatto, esatto. <ride>
1: ma se le organizzazioni poi insomma non lasciano respiro anche a queste pulsioni, perché poi sono le pulsioni no? il bisogno di varietà anche professionale. quindi se non lasciano respiro a queste pulsioni a cambiamento nei multipotenziali secondo me è molto probabile che poi si ritrovano nel tempo eh, con una forza lavoro che ne ha pochi di multipotenziali dentro, ecco siete, io adesso ti, 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 ti chiedo una, una cosa della quale probabilmente anche tu hai più esplorato anche nei, nei, nei tanti lavori che abbiamo fatto anche quest'anno sullo smart working a causa Covid con le aziende clienti ehm, che abbiamo in Bonsai. Ovvero, secondo te, in questo periodo, noi stiamo apprendendo qualcosa di più in termini di multipotenzialità per via del fatto appunto che siamo andati in uno smart working diffuso, abbiamo scoperto nuovi modi di
0: lavorare, c'è una qualche correlazione? Eh, allora, questa è una domanda, sai che mi apre una finestra, a uh, me cara, nel senso che, cosa che stiamo apprendendo? Stiamo apprendendo che noi abbiamo vissuto per un secolo e mezzo con una concezione del lavoro che ci ha portato a creare dei confini, delle separazioni. Il lavoro, infatti, era basato sulla divisione, poi ne parlavamo prima, no? e quindi rispetto a questo tu giustamente potresti dire sì Marco cosa intendi intendo che prima delle rivoluzioni industriali che hanno un po' condotto l'umanità a dirigersi in massa verso un posto di lavoro, quindi verso le città, verso, Quindi, come dire, c'è stato un movimento nella storia dove a un certo punto tutti quanti andavano in un unico posto, quindi verso le organizzazioni.
1: Ma forse stai dicendo andavano in un unico posto, in un'unica città, in un'unica azienda, con un'unica professione.
0: Con un unico, poi dopo è chiaro che c'erano come dire, de, delle suddivisioni all'interno dell'organizzazione, però la grande differenza è che a un certo punto nella storia dell'umanità tutti quanti abbiamo iniziato a spostarci da un punto A a un punto B e per moltissimi il punto B era quello comune perché era quello organizzativo, non è sempre stato così. E questo cosa ha comportato? Ha comportato che... Possiamo dire che il Novecento è stato comunque con la rivoluzione industriale un secolo di divisione, nel senso che noi a un certo punto abbiamo iniziato a separare il concetto di tempo, ovvero il, tema, il famoso cartellino da, uh, da andare lì e passare o briterare. Non era un qualcosa che c'è sempre stato. E quello, come dire, era una div- per l'uomo però significa una divisione di tempo. Cioè un tempo di non lavoro e un tempo di lavoro. Non è sempre stato così, nettamente, quella divisione. Allo stesso tempo, una divisione da un punto di vista spaziale, ovvero il fatto che io mi debba svegliare, mi sveglio a casa, a un certo punto vado, mi sposto al punto A al punto B, dove il punto B è l'azienda, quella è una divisione spaziale. Noi abbiamo vissuto, l'umanità ha vissuto invece eh, prevalentemente dove io mi alzavo la mattina. La mia casa e quant'altro, e iniziavo a lavorare prevalentemente la terra, allevamento e via dicendo. E quindi non c'era una divisione spaziale. Bottega, il lavoro non mi comportava una divisione spaziale: casa e bottega, no? E l'avevo fatto fa- lì: e
1: terra o casa e bottega, non, non c'era questa separazione. Non tra. E...
0: quindi noi vediamo il tem- non c'era una divisione temporale, non c'era una divisione spaziale, e per certi aspetti, ancora di più, non c'era una divisione relazionale, nel senso che prima eh, io nella mia bottega non è che lavoravo con il ragazzo dell'altra parte del mondo che era venuto lì a fare un MBA e quindi me lo trovavo nella bottega. No, io lavoravo con i miei familiari, il cugino, la moglie, il figlio e via dicendo. E quindi, come dire, la dimensione relazionale era, era la stessa sia nel contesto del non lavoro sia nel contesto del lavoro.
1: Okay. E poi quindi c'è stata una netta separazione.
0: Con l'organizzazione, con rivoluzione industriale abbiamo avuto questa grande separazione, che è stata una separazione appunto spaziale, temporale, e relazionale, che per certi aspetti, possiamo assolutamente dirlo, ha comportato anche una, una, una divisione, diciamo, proprio individuale. Nel senso che c'era un io, un me, lavorativo e un, un io non lavorativo. No? pensate a tutto il tema diciamo eh, ora vado al lavoro quindi devo, è come se dovessi quasi tra virgolette vestire un abito lavorativo che non, è, che non era solo semplicemente come dire la giacca e cravatta o la tuta di turno ma era semplicemente anche proprio un abito di, di valori, di modi di fare, di approcci e quant'altro quindi è proprio per una separazione quasi possiamo dire proprio personale degli individui, e questo quindi è stato mi, mi, mi sembra
1: tema. di capire proprio eh, che poi era anche vero e proprio il, l'abito. Insomma, certo. eh, è come se ci si appropriava di un ruolo ehm, specifico che addirittura sedimentava sulla tua identità, ma tu eri quello. No? Tu eri l'operaio in Fiat, tu eri il direttore, che ne so, risorse umane di quell'azienda sindacalizzata, eh, però tu eri quella cosa quando lavoravi ed eri solo quella perché poi c'erano ruoli anche molto ben definiti.
0: Sì, da una parte, come dire, l'identità professionale era molto vicina all'identità personale, un po' gli esempi che hai riportato. E dall'altra... Questa grandissima separazione di questi, questi tre contesti ha sicuramente comportato anche un, una, se, una separazione proprio da un punto di vista di approccio al, alla vita, ok, il tema dell'alienazione marxista: insomma, che ci portiamo dietro, che io lì mi disconnetto e sono e entro nella macchina, è chiaro che deriva da lì in termini proprio di, di approccio. E quindi, cos'è stato il grande cambiamento invece che ha comportato lo smart working che ha comportato, per carità no? che sta comportando o anzi che sta iniziando a comportare. Perché siamo, solo, a mio avviso, solo all'inizio. Siamo neanche nel, siamo nell'anticamera ad oggi come, dello smart working, proprio come umanità, no? come, uh, da un punto di vista proprio di approccio al lavoro. sta comportando invece una... Di nuovo una sorta di, come dire, stiamo queste divisioni si stanno iniziando invece di nuovo ad avvicinare. Nel senso il tema del remote working, quindi dove io non ho più uno spazio, e lo spazio di lavoro, lo spazio di, di vita personale si iniziano di nuovo ad unire. Il tema, diciamo, della divisione relazionale, dove io lavoro, però sono in un contesti uh, semmai anche con remote working, con familiari e quant'altro, e quindi non vi è più questa forte divisione diciamo no, il lavoro non comporta una divisione relazionale allo stesso tempo anche temporale poi chiaramente con tutti anche gli aspetti da gestire eh, rispetto a questo e non c'è più un tempo di lavoro e un tempo di non lavoro con lo smart working quindi questo poi è uno dei diciamo degli, uh, come prima, insomma, degli elementi delicati da gestire però il punto, l'elemento positivo è che non abbiamo più questa divisione forte quindi, quindi, quindi per, diciamo, per se,
1: no, lo smart working in ogni caso, rispetto alla divisione forte dell'epoca, diciamo, poi smart working anche pre-COVID, è che m, ha rintrodotto un po' una multidimensionalità anche nel lavoro di ciascuno di noi. Eh sì. E quindi taluni multipotenziali potrebbero insomma, ehm, eh, comunque, considerarla come un aspetto un po' che tira la roberta per una volta nella storia verso, verso la loro direzione. Ecco.
0: Esatto. Perciò che che tu sia riconosciuto nel profilo del multipotenziale o magari ne conosci qualcuno, o sei chiamato a motivarli nell'organizzazione dove lavori quindi forza, coraggio perché questo è un po' il, uh, il trend sì. uh, che, si sta, che si sta attivando quindi do, mi viene da dire abbracciamo, quasi accogliamo questa nuova specie dell'umanità del multipotenziale che possa dar vita insomma, al futuro professionale del, uh, diciamo, del, dei contesti organizzativi sostanzialmente Bene, bene. Luigi, grazie di questa chiacchierata. Siamo giunti un po' al termine di questa puntata. Saracino,
1: suggerisco solo il libro ah, famoso sì, certo. poi sui multipotenziali, che è quello di Emily
0: Wapkin, Diventa chi sei. Ok ok, ottimo quindi vi salutiamo con questo libro come sempre fateci sapere, scriveteci troverete nella descrizione nei nostri riferimenti diteci cosa ne pensate di questa puntata del podcast Unlike Yourself complessivamente e proponeteci anche temi nuovi da da affrontare come vi dicevo trovate tutti i nostri nostri riferimenti nella descrizione del podcast grazie per l'ascolto, non dimenticate di iscrivervi a questo podcast e di valutare condividere il podcast con con colleghi e amici Ovviamente. Buona multipotenzialità e alla prossima puntata. Ciao a tutti!